0: Hallo, ich habe mir hier Jakob Groß Hagenbock, den zweiten Vorsitzenden vom Deutschen Lacrosse Verband eingeladen. Und zwar, weil ich wollte gratulieren, dass Lacrosse jetzt auch olympisch ist. Gratulation. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, Lacrosse ist jetzt auch tatsächlich wieder olympisch, weil es war ja schon zweimal offiziell olympisch, dreimal oder viermal als Demonstrationssport dabei. Also immer so im Dunstkreis der Olympischen Spiele, sage ich mal. Wie fühlt es sich denn jetzt an, offiziell dabei zu sein?
1: Hm. Es ist einerseits ein unglaublich tolles Gefühl, weil das ist natürlich was, worauf wir sowohl in Deutschland als auch international in den letzten Jahren oder fast Jahrzehnten jetzt wirklich darauf hingearbeitet haben. Das heißt, international ist das jetzt schon mittlerweile fast zehn Jahre, äh, an denen wir an einem an Olympia oder an der Rückkehr zu Olympia arbeiten. In Deutschland ist das für uns auch ein ganz wichtiger strategischer Schritt, der bei uns sogar in der Satzung vom Verband drin steht, dass wir gerne olympische Sportart werden möchten. Und von daher, das ist erstmal unglaublich schön und ein ganz toller Moment, auch heute Morgen dann im, im Stream von der IOC-Session aus Mumbai äh, die, die Nachrichtigung oder die, die Ankündigung zu bekommen, wir sind jetzt offiziell wieder dabei. Wir haben es natürlich über die letzten Tage immer schon verfolgt, mit kleineren Entscheidungen, die Empfehlung von L.A., die Entscheidung vom IOC-Executive-Board. Aber heute Morgen, das war dann einfach der feierliche Moment. Und wenn Thomas Bach das verkündet, das fühlt sich nochmal ganz anders an.
0: Das fühlt sich an so, ich darf mitspielen.
1: Genau, also es ist es ist toll, weil es ist, ist wunderbar. Und auch dieses dieses Flair, sozusagen das kleine Olympia, durften wir auch mit unserer Mannschaft letztes Jahr schon erleben, bei den World Games, ähm, bei denen unsere Mannschaft auch als eine der, der Top-8-Teams teilnehmen durfte. Aber auf der anderen Seite kommt auch eine gehörige Portion Respekt mit dazu. Denn auch wenn das lange Ziel ist, aber man kennt es ja auch, strategische Ziele sind ja nicht das Ende, sondern strategische Ziele sind wieder ein Anfang, wenn ich sie erreicht habe. Das heißt, für uns kommt jetzt ein großer Haufen Arbeit im Hinblick auf, wie schaffen wir es dann nämlich, unser Team auch durch eine Qualifikation zu bringen? Wie schaffen wir es auch, mit zwei nationalen Mannschaften in L.A. 2028 anzutreten? Und wie gestalten wir auch den Weg dorthin? Denn auch das kann ich schon verraten. Das gibt einen unglaublichen Push, auch gerade in der Community. Wenn ich überlege, wie viele Nachrichten ich in der Zwischenzeit bekommen habe ähm, von Leuten, die spontane Ideen haben, die sich einbringen wollen, die sich auch wieder im Verband engagieren wollen, weil sie diese Olympia-Vision jetzt auch direkt erleben und sagen, hey, es ist ne, eben nicht nur eine Vision, es ist Wirklichkeit geworden. Das ist unglaublich toll. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung, diese ganzen unterschiedlichen Stränge und Ideen und Kreativität auch aus unseren Mitgliedern dann entsprechend zusammenzuführen.
0: Lacrosse, viele Hörer werden wahrscheinlich jetzt denken, La, was? Ist das ein Wein oder was zu essen oder wie immer? Äh, erzähl mal kurz, was Lacrosse ist, außer ja das schnellste Spiel auf Turf, wie es so schön heißt. <lacht> ja, tatsächlich nicht nur auf Turf.
1: Ähm, ich würde behaupten, Lacrosse ist das schnellste Spiel auf zwei Beinen. Warum? Es ist eine Teamsportart, die ursprünglich aus Nordamerika kommt und sie ist. Deswegen extrem schnell, weil ich viele Spieler habe, die sich die ganze Zeit schnell bewegen und ich einen kleinen Hartgummiball habe, so ungefähr so groß wie ein Tennisball, der mit einem Netzschläger gefangen und geworfen wird. Ziel ist natürlich, wie in den meisten Teamsportarten, ich möchte mehr Tore als meine gegnerische Mannschaft schießen. Und wenn mir das gelingt in den 4x15 Minuten, die wir regelmäßig spielen, dann habe ich möglicherweise gewonnen. Aber das Spannende dabei ist, es, ist, es gibt unterschiedliche Varianten. Ja, es gibt eine ganz klassische Variante, Feldlacrosse 10 gegen 10, auf einem Rasen ähm, oder eben auf einem Turf. Ähm, bei den Herren Vollkontakt, bei den Damen äh, mit etwas anderen Regeln, weil sich der Sport auch anders entwickelt hat, ähm, mit weniger Kontakt. Es gibt aber dann auch die entsprechende Variante, das sogenannte Boxlacrosse, Das ist de facto nichts anderes als Eishockey. Äh, nur halt ohne Eis und mit einem Ball in der Luft statt einem Puck auf dem Boden. Und dann gibt es noch die dritte Variante, das ist dann Sixes. Das ist die Kleinfeld-Variante, 6 gegen 6. Noch viel schneller, viel intensiver, mehr Tore. Und das ist auch genau die Variante, die wir 2028 in L.A. sehen werden.
0: Ja, und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es war schon mal olympisch und auch in Olympia drumherum dabei. Und tatsächlich ist Lacrosse jetzt weltweit nicht so eine komplett unbekannte wie Sechser-Rugby oder sowas. Sondern ist eine sehr verbreitete Sportart, die ja sogar in Kanada auch eine offizielle Nationalsport ist und zwar die offizielle Sommernationalsportart. also die ist ja gesetzlich geschützt quasi. Ähm, was macht Lacrosse so speziell, dass es tatsächlich international eine sehr weit verbreitete Sportart ist? Auf der einen Seite ist natürlich das
1: Spiel unglaublich interessant, weil es kombiniert unglaublich viele taktische Elemente. Du hast eine Verteidigung, du hast einen Angriff, du kannst schnell spielen, du musst aber gleichzeitig sehr überlegt und sehr taktisch spielen. Für Zuschauer ist es am Anfang, genauso wie beim Eishockey, vielleicht sogar ein bisschen schwierig, dem Spiel zu folgen, weil der Ball natürlich gar nicht so gut sichtbar ist. Genauso wie auf dem Eis der Puck nicht so gut sichtbar ist, wenn du nicht weißt, wie das Spiel gerade funktioniert. Wenn du aber einmal drin bist, ist das ein unglaublich spannender, unglaublich schneller Sport, in dem ständig überall viel passiert. Deswegen auch, es gibt häufig viele Tore. Es ist ein torreicher Sport. Es ist nicht so wie beim Fußball, dass es dann zum Schluss mal 2 zu 1, 3 zu 1 oder auch mal 0 zu 0 steht, sondern im Regelfall hast du 10 bis 20 Tore im Spiel, die passieren. Das heißt, es ist eigentlich immer Action und es ist auf dem Feld wirklich auch immer Vollgas. International auch deswegen so erfolgreich, du hast gerade angesprochen, in Kanada die Nationalsportart im Sommer. Äh, dort ähm, wieder die Parallele zum Eishockey, auch eben im Sommer gespielt in den trockengelegten Eishockey-Rings. Aber du brauchst natürlich Ausrüstung, aber das Spiel ist attraktiv, weil du sehr, sehr schnell reinkommst. Und sobald du die Technik einmal gelernt hast, kommst du auch in diese Community mit rein. Das heißt, Lacrosse ist auch weltweit eine riesengroße Familie. Und wir haben jetzt gerade noch mal vier neue afrikanische Nationen auch im Weltverband aufgenommen. Der Weltverband wächst international ähm, schneller aktuell als jeder andere. Mit aktuell sogar über 90 Mitgliedern ähm, und über 90 Ländern, in denen Lacrosse auch gespielt wird. Mal im professionellen Bereich, wie beispielsweise in den USA, Mal in einem, ich würde sagen, semi-professionellen Bereich oder auch Amateurbereich, wie hier in Deutschland. Mal auf ganz kleinem Grassroots-Niveau, wie jetzt in Kenia oder Uganda. Ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, auf dem African Qualifier in Nairobi auch das Spiel zu pfeifen. Als Schiedsrichter. Von daher, das ist ganz, ganz toll zu sehen, wie unterschiedlich sich das entwickelt. Aber, und ich glaube, das ist ein Kern, das ist diese Lacrosse-Familie, das Zusammenhängen, das der Zusammenhalt. Das heißt, überall, wo du hinkommst und du siehst Leute mit dem Lacrosse-Schläger wie ein Erkennungszeichen, hast du automatisch jemanden, mit dem du sprechen kannst, der dich mitnimmt, der dich auch in die Lacrosse-Family vor Ort mitnimmt. Und das macht tatsächlich unglaublich Spaß.
0: Ja, und äh, Geschwindigkeit scheint ja offensichtlich euer Programm zu sein. Schneller Sport, schnelles Wachstum, aber auch dieses Community-Ding. Denn neben der Tatsache, dass es eine offizielle Sommersportart ist, sozusagen in, in Kanada, und dann quasi auch gesetzlich geschützt, gibt es noch eine Besonderheit, denn es darf eine Nation mitspielen, die keine, sag ich mal, klassische Olympische Nation spielt, und zwar bei jeder Weltmeisterschaft und wahrscheinlich auch bei den Olympischen Spielen, oder? Das ist völlig
1: richtig. Und zwar geht es hier um die Haudenosaunee Nation, oder kurz die Six Nations, auch früher bekannt als Irokesen. Warum dürfen die mitspielen und sind übrigens auch vollwertiges Mitglied des Weltverbandes? Weil die das Spiel erfunden haben. Und das ist wirklich eine Besonderheit in unserem Sport. Das heißt, wir verbinden die Tradition und auch die Herkunft des Spiels mit dem modernen Sport, so wie sich es entwickelt hat. Und einer der Slogans auch vom Weltverband auf dem Weg zu Olympia war Indigenous made, globally played. Das bedeutet, wir sind wirklich da, dass wir die Erfinder dieses Spiels, bei denen dieses Spiel auch eine spirituelle Bedeutung hat. Das heißt, es ist quasi das Spiel des, des Schöpfers, the game of the creator. Um, und darum sind tatsächlich die die Haudenosaunee auch eines der besten Teams weltweit und schaffen es regelmäßig, sich unter den Top 3 auch auf Weltmeisterschaften zu platzieren. Ist natürlich nichts wirklich Typisches. Um, und das ist auch was, was wir lange diskutiert haben, auch global. Können die mitspielen? Dürfen sie? Lassen die Organisationen die Haudenosaunee mitspielen? Und ich glaube, auch für Olympia ist das immer noch ein Teil offen. Aber die Shawnee sind ein zentraler Teil der Lacrosse-Community und werden dort auch entsprechend wahrgenommen. Und das heißt, das ist wirklich dieser Punkt, wir haben ja auch in den letzten Jahren viel diskutiert über Cultural Appropriation und die auch den, den Respekt vor entsprechend kulturellen Errungenschaften. Das finde ich hier im Sport wirklich fantastisch. Und den Präzedenzfall gab es schon bei den World Games letztes Jahr, als Herren-Lacrosse auch das erste Mal auf den World Games äh, aufgetaucht ist, sind die Haudenosaunee auch als eigenständige Nation angetreten und haben sich auch äh, entsprechend gut platziert und dargestellt.
0: Da könnte man sagen, die Spannung ist eigentlich vorbei, ob ihr Olympische seid oder nicht. Aber die neue Spannung ist da, ob die First Nation, die die, die Ureinwohner Nordamerikas auch mitspielen dürfen als Beste Nation und eine Nation, die definitiv dahin gehört, weil ohne die gäbe es keinen Lacrosse.
1: und Ganz genau so ist es, ja.
0: Du hast du gesagt, Deutschland ist eine der top Eight nationen deswegen immer mal mit von dabei. Wie sehen denn die Chancen da aus, bis dahin so wieder dabei zu sein und dann vielleicht auch uns im Fernsehen mit einer Medaille zu beglücken? Ich würde sagen, die Chancen
1: sind erstaunlich gut. Um, wir sind letztes Jahr eingeladen worden zu den World Games, eben auch als eine der Top-8-Nationen mit unserer Herren-Nationalmannschaft und konnten da auch einige Achtungserfolge erzielen. Ich meine, natürlich gegen ein zum Großteil Profiteam aus den USA hatte auch unser Team nicht wirklich eine gute Chance, um, aber wir sind mit einem auch guten siebten Platz wieder nach Hause gekommen und haben auch definitiv vor, das wieder zu verstärken. Unsere Damen waren international noch nicht auf der großen Bühne unterwegs. Für die World Games hatten sie sich nicht qualifiziert. Aber auch hier für das super sixes turnier in Faro in Portugal letztes Jahr, ähm, da haben unsere Damen den zweiten Platz belegt. Das bedeutet, wir haben insgesamt ein ganz gutes internationales Setting. Und wir sind auch in den anderen Disziplinen immer so, dass wir in einem oberen Top Ten auf jeden Fall ähm, mitspielen können. Oder beispielsweise sogar im Boxlercross uns letztes Jahr auf unsere Heim-EM die Silbermedaille geholt haben. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt ähm, und wir haben ein entsprechend tolles Programm, auch getragen von ganz vielen tollen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sicherstellen, dass genau dieser olympische Traum für die Spielerinnen und Spieler nachher in Erfüllung gehen kann. Wir werden sehen, der nächste Test für unsere beiden Nationalmannschaften Ende des Jahres bei den Super Sixes in Hongkong. Das heißt, gerade kurz vor Silvester äh, werden wir uns nochmal dem, dem internationalen Teilnehmerfeld stellen, und schauen, welche Stellschrauben wir auch entsprechend drehen müssen auf dem Weg zu Olympia dann 2028.
0: Ja, und bis 2028 ist natürlich noch ein bisschen Zeit. Da kann man sich dann ja noch weiter nach Formel schieben als Nummer 8 oder Nummer 7.
1: Und ganz genau, das ist der Plan.
0: Ich wünsche euch dabei viel Glück und äh, bin irgendwie stolz darauf, dass Lacrosse jetzt olympisch ist und dass ihr da auch mitmachen dürft, äh, weil ihr habt es verdient. Also tatsächlich, Lacrosse ist eine Sportart, die mehr gesehen werden sollte und warum nicht in L.A.? Danke dir und viel Spaß. Danke dir auch.